0: Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula el talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20 mil usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improvic Reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com. Thinkers escribe T-H y latina N-C-R-S.
1: Primero que nada, cuando está uno en el ambiente del emprendimiento y está cerca de otros emprendedores y todos andamos más o menos. En lo mismo, en sentido de que estamos desarrollando un producto, o un servicio, y necesitamos capital y hay que acercarnos a, a, a vicis de hacer pitches y, y, y tratar de convencer gente. Si no te centras, pierdes el foco y crees que por el simple hecho de estar ahí, lo mereces.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Óscar Núñez Elías. A Óscar lo puedes encontrar directamente en su cuenta de LinkedIn. Óscar es arquitecto y empresario con más de 30 años en la industria de la construcción. Cuenta con siete empresas fundadas. Su experiencia la ha sabido implementar entre el mundo de la tecnología y la construcción. Además, Óscar cuenta con un alto sentido de impacto, por lo cual tiene participación en organizaciones de la sociedad civil y consejos que impulsan el desarrollo del ecosistema económico, de la región. Hoy con Oscar platiqué sobre la historia de cómo conoció a Hugo Sánchez y terminó jugando una cascarita, la confianza que se necesita detrás de un pitch, los errores a la hora de evaluar tu empresa y la fórmula del éxito a la hora de salir a buscar capital entre muchos temas más Oscar dejó hacks muy valiosos a la hora de buscar inversión como emprendedor, ponle mucha atención, te dejo para que disfrutes de este episodio tanto como yo mil gracias Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
1: Hola, muy bien, ¿tú qué tal?
0: La verdad es que a la hora de, de, de preparar la entrevista, eh, sabía de antemano, digo, empresario, arquitecto de profesión, estás metido en muchas iniciativas, cámaras, y no nada más metido de título, ¿no? Digo, sí si, si, si arrastras la pluma o el lápiz, o, o inclusive la inversión cuando es necesario, dependiendo del rubro, pero... Entiendo que también es consejero de una asociación civil que se llama Promesa Educativa. Promesa Educativa. Me gustaría empezar por ahí y que me platicara la historia de cuando trajiste a Hugo Sánchez para un evento.
1: <risa> Muy interesante. Mira, Promesa Educativa es una asociación que a mí me tiene excelentemente bien este, impresionado. Ha sido... Realmente un, un factor que ha cambiado la sociedad para bien en donde han tocado este, corazones y vidas. Eh, la formaron mi esposa y cuatro amigas cuando estaba, pues, lo peor de la inseguridad. 2009. 2008, 2009, 2009. Se juntaron y dijeron, pues, nosotros en lugar de, como muchas otras de juntarse al cafecito y a la jugadita, decidieron juntarse y hacer algo por Chihuahua, pensando en que sus hijas, hijos, pues iban a crecer en un ambiente que pintaba para estar muy feo, ¿eh? entonces dijeron, tenemos que ser una gente de cambio. Y se pusieron a estudiar y después de muchos debates decidieron meterse en educación y en niños. Empezaron a ubicar programas que en el mundo hubieran tenido éxito y dieron con uno que les gustó mucho en Venezuela, de orquestas infantiles, en donde manejándolo con un concepto de horario extendido, este, pues buscaban sacar a los niños de la calle. Nuestro sistema de educación pública pues, son cuatro horas de, de clases para los niños al día porque el maestro se supone que por cada hora de clase necesita una de preparación. Entonces, en su horario de ocho horas laborales al día, pues da cuatro de clase y prepara otras cuatro. Entonces, nuestros niños llegan a la escuela. Normalmente hoy trabajan los papás, los dos, cuando la familia es completa. Cuando este, la familia es completa. Sí, trabajan los dos. Y si les tocó el turno vespertino, pues se levantan en la mañana solos porque ya son los, los papás a trabajar. Y están solos, o en el mejor de los casos, con una abuela o tío, tía, y este, hasta que llega la hora de entrar a clases. O viceversa, si les toca el de la mañana, salen de la escuela y solos, hasta que salen los papás de trabajar. Entonces... Este programa invita a los niños a aprender música, a darles asesoría en las clases y a este cuando necesitan asesoría psicológica. Y empezaron a cambiar vidas porque en, en hechos que testimoniales que daban los papás. Yo por lo menos nunca había oído algo así que que unos papás se dieran por vencidos con los hijos que dijeran este ya lo perdí pues voy a de perdida hacer la lucha al otro ¿no? y, y comentando esos esos casos en donde cuando ya habían dado por perdido algún hijo porque ya andaba en bandas o en drogas o en otras cosas la música y este programa los los atrae los rescata y eso genera un cambio en la familia completa ¿no? entonces es para mí es maravilloso Después de las orquestas, crean un colegio con un concepto muy exitoso. No sé Si sabes, en México la estadística hasta entonces era que de cada 100 niños que entraban a la primaria, dos llegaban a la universidad en México. Siempre nos comparamos con Estados Unidos y creemos que son la octava maravilla y en Estados Unidos solo 7 de 100, que no es nada este, del otro mundo. Y este programa de escuelas, KIP, pues trae un porcentaje de bateo muchísimo más alto. 83 de cada cinco niños llegan a, la, llegan a la universidad. Y es un programa que se enfoca principalmente en forjar el carácter y los valores de los niños. Bilingüe, ocho horas, o sea, un horario extendido, dos alimentos, etc. Etcétera, etcétera. Un cambio total. Y si un niño en el sistema público nos cuesta tres mil pesos de los impuestos, en la escuela cuesta dos mil, dos mil Entonces, con un totalmente... Sí, o sea, todos los
0: indicadores...
1: Así es. Cuando conozco eso, digo, digo yo esto, pues tenemos que ayudar en todo lo que se pueda, ¿no? Ya estaba mi esposa ahí, pero yo dije yo también tengo que ayudar. Cuando empecé de novio con mi esposa, yo viví en Querétaro, yo nací en Chihuahua, estuve aquí hasta primero de secundaria, en segundo de secundaria cambiaron a mi papá, nos fuimos a Querétaro, pero nunca me despegué de Chihuahua, yo siempre quise volver. Empecé a andar de nuevo con ella, ella tuvo una vacación con toda su familia por el Bajío, terminando la vacación ella y su mamá se vienen a San Miguel de Allende a un curso que habían, este, se habían inscrito desde tiempo atrás. Y yo las recojo en Guadalajara, que era donde habían terminado la vacación. Venimos hacia San Miguel y nos paramos a cenar en Celaya. porque te digo esto? En Celaya nos paramos a un restaurante de un amigo español, en Cacerío se llamaba. Y a la hora que entramos a cenar, de las pocas mesas, porque no era hora ni de comida ni de cena, era así como que media tarde, estaban ahí en el restaurante Hugo Sánchez y su esposa Isabel. Yo los conocía. El dueño del restaurante, que sí si lo conocía yo, nos lo presentó. Ya, nos conocimos, estuvimos platicando, habían conocido tiempo atrás a un primo mío en Cancún, se lo habían topado, y ahí quedó. Te estoy hablando de hace 28 años. Hace como 8 años, venimos de regreso de Cancún para acá, que habíamos ido de vacaciones. Y me toca en el asiento junto con Hugo Sánchez en el avión. Y empezamos a platicar y saqué el tema, ah, pues según no te acuerdas, de, tú conoces a Medio Mundo y te presentan a Medio Mundo y todo mundo. Le comenté del, de la anécdota de esa día en Celaya y se acordó. Sí, pero sí se acordó. Sí, 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 porque hubo ahí dos, tres comentarios que, que sí se acordó. Okay. Y le empecé a platicar de la asociación y que estábamos haciendo la cancha de fútbol rápido. Y le dije, lo invité, oye, nos encantaría que fueras a inaugurarlo. Me dice, pues, ¿qué crees? Tengo un evento en Chihuahua de la Fundación del Real Madrid que lo trae Fundación. Bafa. Con todo gusto. Eh, yo me quedo un día más sin problema. Nomás ayúdame a organizar, a acomodar la agenda. Y encantado. Todo dicho y hecho. Viene a Chihuahua. Se suponía que era un evento de 45 minutos, una hora para que hiciera ahí unas palabras y ahí hay... Las que, fotos. Hombre, se quedó cuatro horas echando cascaritas con los niños que ni sabían quién era Hugo Sánchez. Los que sabían eran los papás de los niños. ¿ah? Y se echó una cascarita con los papás y luego se puso a taparles penalties y luego les tiró el penaltis. Muy curioso porque todo sucedió y yo no estaba. Yo estaba en San Francisco yo tenía esa semana allá llena de la agenda llena de, de pa, pero bueno pues yo fui el que coordinó todo y, y, y se hizo y es algo que en la escuela se quedó ahí para, para la posteridad, ¿no? O sea está la placa donde fue y hay fotos de, de muchos de los papás felices ahí con, con Hugo Sánchez.
0: Oye eh, ahorita ahorita que platicábamos antes de empezar eh, me das el dato sobre terminaste muy joven, ¿no? la, la carrera y eso te dio este, yo pienso que es una ventaja competitiva como para empezarte a nutrir de todo lo que querías hacer. Eh, hoy en día has fundado siete empresas, más de 30 años como empresario y, y arquitecto. Si te quitáramos esas banderas que hoy en día representas y has impulsado de manera exitosa, si tuvieras que elegir un plan B, si todo esto lo que estás haciendo ahorita no hubiera funcionado, ¿Qué crees que hubiera sido el plan B? Digo, no me puedes decir tecnología porque también ahí estás full eh, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué crees que te hubiera gustado hacer? Ok, dijeras tú, quizá para esto también le podía pegar bastante bien.
1: Qué buena pregunta. Siempre he sido, sobre todo antes era mucho más de, de cosas manuales. Una de las empresas que, que empecé eh, me puse a diseñar muebles y a fabricar muebles de oficina. Y me gustó mucho. ¿Qué te gustaba? De, o sea, de todo el, el proceso. El hecho de, de diseñar y crear algo y ver ya físicamente algo que había salido de una idea. idea muy, ¿no? Pues es un poquito el concepto del arquitecto también. Claro. no este Pero yo creo que a sido algo así. Algo así, o por ejemplo, carpintería. Meterme yo a... Yo, Trabajar con la madera hubiera sido a lo mejor también algo muy...
0: ¿Y no lo probaste en algún momento? O sea,
1: algo por ahí... Pues, mira, yo cuando estaba en la carrera, junto con otro amigo, eh, trabajábamos mucho haciendo maquetas, presentaciones, planos, etcétera. Y para las maquetas éramos muy buenos. Y mucho de lo que hacíamos con maquetas, eh, para las maquetas lo hacíamos con, eh, con madera. Nos poníamos a moldear madera y a trabajar con diferentes tipos de, de materiales. Nos tocó hacer la maqueta del Estadio Corregidora de Querétaro. Y la verdad es que quedó padrísima. Este, incluso ahí me acuerdo muy bien porque nos le encargó el arquitecto que hizo el proyecto del, del estadio. El estadio se inauguró el 5 de febrero, el Día de la Constitución, del 85. Nosotros estábamos haciendo la maqueta. Yo terminé la carrera en mayo de 86. Entonces pues, estábamos en séptimo, sexto, séptimo semestre de la carrera. Nos comprometió a hacerla porque estábamos trabajando en otras cosas. Nos habla en el verano, oigan... Este, necesito que me ayuden con esto él nos acaba de dar una clase de diseño en la carrera y, este, y le entramos pero lo veíamos como algo que pues, nos lo íbamos a llevar despacito porque la carrera es muy matada ¿no? o a sea, la hora que están las, los proyectos y todo eso es de a veces no dormir no te hago el cuento largo íbamos a entregarla para el 5 de febrero que era la inauguración y en diciembre nos habla aquel que hay un programa no sé si no, tú, yo creo que te habían, habías nacido, un programa de la televisión que se llamaba Para Gente Grande, con Ricardo Rocha, el periodista que murió que hace Ajá. Este, Y era para presentar todo el proyecto, porque pues, iba el presidente a inaugurarlo, entonces era todo un preámbulo eh, este, para, para la innovación del estadio. Entonces nos piden que en vez de entregarle el febrero, le entregáramos la primera semana de enero o sea nos quedaban nueve semanas para entregar y nos dicen te quedan cuatro ¿No? nos echamos cinco días completitos sin dormir para, para entregarla ¿no? y un estadio como en este caso se hace a base, a base como de una eh, como de un esqueleto vamos a decir muchas vértebras repetidas que es todo, todas las columnas alrededor todas esas las forjamos en corcho y en madera entonces hubo mucho trabajo en ese tipo de cosas de maquetas y demás donde le metíamos a la madera pero nada más, nunca muebles o algo así no
0: oye eh, con esta, digo ahorita que, que que estás compartiendo de cómo los modelos mentales no que vas armando conceptualizando y luego ya empiezas con con la, la ejecución, en este caso de, ma de maquetas como mencionas esa parte que te da pienso yo la arquitectura de proporciones, dimensiones, modulados, eh, ¿qué ventaja crees que te ha dado a ti a la hora de montar una empresa de software, una empresa digital, a la hora de construir productos que tengan esta funcionalidad, ahorita que lo mencionabas, para B2B, B2C, etc. ¿Cómo crees que te ayuda a ti para sacarle la ventaja? Porque creo que es algo que Inclusive lo, lo platicaba con Guillermo, ¿no? De cómo siempre hay estilos, ¿no? Entre de los arquitectos. Y me decía de tú como siempre una de tus banderas, quizá dentro de la arquitectura, es que buscas lo funcional. Claro, lo estético, pero lo funcional es algo que para ti cobra mucho valor. Creo yo que yo pensaría igual que tú. ¿Cómo crees que eso te da ventaja a la hora de irte por algo que realmente no es tan ajeno, porque al final del día, estas SAS que tienes, pues está nichada en la, en la industria de la construcción, o sea, es, hasta cierto punto pudiera ser un paso natural, no pero ¿cómo se te da esta ventaja a la hora de meterte a los fierros de realmente cómo está funcionando
1: toda la...? Fíjate que es, yo creo que es todo un proceso de, de maduración y de vida. Para mí el tema del software fue algo que me llegó, y me llegó porque yo nunca pensé en hacer una empresa de software para tener un producto en el mercado y pensar en el ambiente de las startups y de la innovación. Para mí el tema de, de, del software, curiosamente, y, y hoy todavía no lo practico, pero mi idea cuando, cuando empecé con el, con el diseño del sistema era poder como delegar todo eso en gente que formar un equipo conmigo y yo poderme dedicar nada más a diseñar. O sea, era que las cosas estuvieran tan en orden y caminando correctamente que yo pudiera salirme de ahí y dedicarme a diseñar. O sea, ese era mi objetivo. ¿Qué no pasó? Pues no. <risa> todavía no lo encuentro. Entonces, todavía no lo encuentro,
0: pero si sí, sí todavía lo traes en, en un sí, cajón. Claro, okay. sí, sí, sí. bueno, pero... Me
1: encantaría dedicarme solo a diseñar. Ahí sí, perfecto. Este. Entonces, primero tengo un cliente que, que es mi gran detonador que, con el que evoluciono de, de las remodelacióncitas y las casitas a los proyectos de alta envergadura. Y con este cliente, pues lo primero que hace es darme la confianza. Yo estaba pues, tenía dos, 3 años de egresado, pero 22, 23 de edad. Y este, me da la confianza de acompañarlo en un proyecto muy grande, un edificio de 14 niveles.
0: Antes de continuar con eso, ahorita que, 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 que me lo platicas me, me quedé pensando si en algún momento te has preguntado tú por qué esa confianza. Digo, obviamente que quizá el talento, eh, las aptitudes, qué sé yo, pero algo que crees que él haya visto en ti... ¿O a lo mejor él mismo se reflejó? Decir, bueno, pues a mí me hubiera gustado, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que, que algo, y de eso sí es de lo único que presumo en mi vida, yo tuve un par de ejemplos, a lo mejor muchos, pero para mí especiales y diferentes con mis papás, eran rectos y honestos de manera inquebrantable. Primero, Sufrieron muchas cosas antes de caer en ninguna tentación de, a, de aprovechar oportunidades no <coughs> lícitas. Y eso a mí me marcó de porrisa. Y yo creo que si eso tú lo transmites, le das confianza a la otra persona. Y yo creo que mucho en este mundo se trata de, de confianza. no Yo creo que eso fue lo que me dio el lugar con este señor. Y esa confianza, ¿él en algún momento te la
0: puso a prueba de empezar a lo mejor a hacer un diagnóstico de saber, a ver, mínimo este chico tan joven que tengo aquí enfrente de mí, si sabe los básicos, o, o sea, porque sí si es cierto lo de la confianza, yo creo que yo creo que tú estás ahorita confiando en que vamos a sacarle provecho a este tiempo que me estás regalando y yo estoy confiado en que sí va a pasar, de igual manera él a lo mejor digo, pues, es un voto de confianza, pero lo valido con
1: alguna información. Yo creo que sí, eh, te decía también al principio, he tenido cierta inclinación al orden, ¿no? A veces exagerado en otras. Sí, sí, nadie
0: dijo que es cierta, ¿eh? nada más te lo adelanto.
1: <risa> Todo el mundo dijo que es muy, muy ordenado. Y de ahí empiezo yo a trabajar, desde que empecé en mi primer, sem en mi primer año independiente, este, a diseñar formatos con los que yo controlaba los gastos y con lo que le presentaba en los reportes a mis clientes. Y siempre traté de que fueran muy entendibles, que fueran muy claros y que se demostrara que yo no le estaba quitando un peso que no hubiera estado en el acuerdo. Y yo creo que eso es parte de eso. El, el primer proyecto con este cliente, eh, él era comerciante este, estaba en el sector de la electrónica incluso traía maquilas completas de televisiones y estéreos de China con su marca y una persona que le queda de ver dinero este, le paga con unos terrenos y me dice oye pues tengo estos terrenos, ayúdame vamos a hacer algo, eran para, para vivienda para vivienda pequeña le hice un proyectito para hacer 10, eran 64 lotes le hice un proyectito para 10, me acabo perfecto, el 5 de agosto empezamos a construirlos, el 20 de noviembre vendió la última de las 10 casas, y las entregamos todas el 5 de diciembre, que era como le había puesto en el programa. Entonces cuando tú cumples...
0: O sea, cumpliste con las fechas así cantado y... Y pues, eso... eso... Entonces, yo creo que eso
1: fue lo que me fue ganando el, el lugar. Yo les digo a mi gente y a todo el que conoce mi empresa de construcción que a nosotros nos interesa más clientes de muchos proyectos que estar batallando en conseguir nuevos clientes cada vez. En la industria es muy normal que haya diferencias entre el constructor y el, y el cliente y en la mayoría de los casos se rompe la relación. Nosotros hemos buscado que sea al revés. Y en la visión que tenemos es ser la empresa con mayor permanencia con sus clientes. Y tú puedes hacerle el segundo y el tercero y el cuarto y el décimo proyecto a un mismo cliente solo si el anterior lo cumpliste. Porque también es un hecho que puedes haber cumplido en ocho y si en el nueve fallaste ya no va a haber diez. En la mayoría de los
0: En la mayoría, en un 70-80% va a ser así.
1: Entonces ese fue el enfoque siempre. Si ya tienes un buen cliente y sabes que es alguien con potencial de muchos proyectos, pues vamos a hacer las cosas bien para que el señor siga dándonos los proyectos. Y yo creo que eso fue. Yo pienso que eso fue. Después de ese primer proyecto que sale en tiempo, él lo vende antes de terminar, se entrega en tiempo, nos quedamos construyendo 54 casas más. Le fue muy bien, nos fue muy bien. Pero entre más va creciendo el trabajo, más controles necesitas. ¿Verdad? Y entonces yo empiezo a desarrollar más formatos que me ayuden a manejar más cosas del proceso. Y luego los formatos, pues empieza la transformación digital. Se empiezan a volver hojas de Excel. Después esas hojas de Excel se empiezan a comunicar entre sí, con macros y demás, gráficas. Y luego empezamos con Access, que era... wow En algún momento fue el boom. Oh, sí, sí. A mí me tocó. ¿verdad? Y ahí el siguiente paso era, pues, necesitamos un software que, integrado, ¿no? Que nos haga todo. Pongo a buscar y no encuentro nada. Mi hermano, el mayor, ingeniero de sistemas, le digo, oye, pues... Me dice, no, pero lo que tú necesitas no está en lo que nosotros hacemos. Y me contactó con un competidor de él que sí estaba más en la parte sobre todo gráfica, no para fotos, planos, video, etc. Era parte de mi idea. Y nos empiezan ellos a desarrollar un, un software que integra todos estos formatos y todo esto. A la medida. Entonces, vamos evolucionando en cómo hacemos, por un lado, para producir de manera más eficiente, pero sobre todo para que el cliente tenga la confianza y con la transparencia vaya viendo el la película real como es. ¿no? Y así fue. Eh, ellos nos desarrollan en lo que en aquel entonces era la mejor plataforma para eso, que se llamaba Lotus Domino Server y Lotus Notes.
0: Ok. Además, para dar contexto, esto, eso que sucede, ubícame en la línea del tiempo, ¿qué año es?
1: 94-97.
0: 94-97. Fíjate, 94-97 en México. No, estamos hablando de la Estados peor Unidos?
1: crisis económica Exacto. de la historia. Este, eh, Yo tenía, cuando estamos haciendo las casas que me dan de las 10 a las siguientes 54, invito a un ingeniero civil que era el que me hacía los diseños estructurales como socio y formamos la primera SA, en ese entonces NM, Núñez y Martínez en M Construcciones, y esa fue la que hizo todas esas casas. Para el 94, pues veíamos ya, nos empezaba a doler un poquito el crecimiento, porque pues, empezábamos a agarrar trabajos más grandes, más fuertes, acabamos de terminar ese edificio primero con este cliente, y nos acercamos a un consultor que nos ayudara a organizarnos mejor para prepararnos para el futuro, sobre todo viviendo lo que había, acababa de pasar. A nosotros nos agarra muy bien, afortunadamente, porque con este cliente ya estábamos en el segundo proyecto, que era un centro comercial, 54 mil metros cuadrados de construcción. Y el cuate ve la crisis como una oportunidad, afortunadamente para nosotros. Dice, si yo le sigo ahorita, voy a conseguir mejores precios porque nadie está construyendo. Y cuando termine la construcción, la crisis deberá estar pasando y voy a ser el que va a tener producto para vender y los demás. Entonces el proyecto siguió, pero dijimos esto. No le pasa a cualquiera. Nosotros vimos a mucha gente alrededor de nosotros tronar, ¿no? Entonces nos empezamos a preparar cómo estar listos para una crisis, porque antes eran cíclicas, ¿no? Y, y que sin un cliente como este no nos afectara a nivel de, de quebrar. Empezamos a analizar, también, larga historia corta. Se define que nos separamos, mi socio y yo, le compro yo su parte, él tenía otra sociedad con una hermana de él, decide quedarse con la hermana, seguimos siendo grandes amigos y voy a Querétaro y siempre cenamos o comemos o nos vemos por lo menos, pero me quedo yo con la empresa y ahí cambia, deja de ser NM y empieza a ser NK, que son las iniciales del de apellido de mis hijas. Nunca lo digo, pero sí, porque siempre manejamos nada más las letras. Este, y a partir de ahí, yo ya retiro por completo la parte de ser contratista y me quedo únicamente en el Construction Management, que aquí lo hemos denominado dirección de proyectos. Para tratar de diferenciarlo de la supervisión, que la supervisión pues, en México es muy limitada. Corta. Eh, tenemos la mala imagen, que no debe ser de la supervisión como el policía o el reportero de la obra. Y yo, pues, muy de chiquito soñé ser policía, yo quería ser jefe. Y entonces fui por el lado de la dirección de proyectos, ¿no? Para ser el director. Y entonces, este... Fuimos creciendo con este software. Yo regreso a vivir a Chihuahua.
0: Oye, a ver, déjame, te tengo ahí para... para... Digo, lo, lo platicas de, de una manera que todo fluye y seguramente hasta la fecha ha fluido muy bien, pero quisiera meterme en la historia, detrás de la historia, porque, digo, encuentras, gracias a tu hermano, ¿no? Este desarrollador, lo montan, lo montan en este servidor que en la vida lo había escuchado, por cierto. Eh, ¿Cuáles son los primeros retos a los que te enfrentas eh, no a la hora de desarrollarlo, ¿no? Sino a la hora de ponerlo al servicio del mercado. Decir, oye, eh, a la constructora, a los que vienen de fuera, a la inversión extranjera, decirles, aquí está este software que es para una dirección. Como lo mencionas, o sea, no es para hacerle al policía o al reportero. O sea, ¿cómo le haces como para verbalizarlo y que te lo entiendan? Digo, a ti te queda
1: muy claro... Ese proceso se dio al revés. Yo nunca lo hice pensando en eso. Era mi herramienta interna. Y yo al despacho este le encargo y les pongo cinco objetivos. Yo necesito, número uno, tener un sistema con el que todos trabajemos que sea compatible. de la misma forma. Ok. No, como un estándar de, de operación. Ok. Sí. Dice hoy la premisa del famoso término de Lean Construction. Para un resultado este, conocido necesitas un proceso conocido. Si no hay un proceso, el resultado no va, nunca va a estar controlado, ¿no? Entonces, primero un sistema en el que todos trabajemos igual. En la industria de la construcción hay mucha rotación. Normalmente contratas mucha gente por proyecto. Y el chiste es que esa gente trabaje, se integre y trabaje lo más rápido posible en la manera que tú trabajas. Dos, que yo le pueda poner el la obra a mi cliente en donde quiera que él esté y aquí es donde regreso al tema de lo de la crisis después de, cons de consultar a este consultor, valga la redundancia eh, publica el presidente Cedillo una nota donde dicen que la estrategia va a estar en generar divisas y por otro lado en, en aumentar eh, el consumo interno y la industria automotriz es ideal por eso y entonces, había muchos apoyos para el que exportaba, pero en construcción, que exportas? Como constructor. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a enfocarnos en sustituir importaciones. A toda esa gente que le estaban promoviendo venirse a, a establecer en México, muchos de ellos traían su propia empresa o su propio consultor para que les llevara el seguimiento de los proyectos por no confiar o no conocer gente en México. ah entonces dijimos, bueno, pues vamos, vamos a por eso, vamos a que en lugar de que traigan gente allá, nos contraten y nosotros, poniéndole la obra en su escritorio, confíen en nosotros. Tres, que evitemos retrabajos. En la construcción es, hay estudios al respecto en donde llegas hasta siete veces a procesar la misma información. Desde por la simple razón de que no se trabajó en limpio y se guardó en donde debía para que todo el mundo la pudiera usar, hasta por el hecho de que la entregas y, y no se quedó copia. Y ¿no? Entonces, cada vez que vas a hacer, tienes que volverla a generar, a cuantificar otra vez, o a costear otra vez, o a dibujar otra vez. Por este Cuarta, que pudiéramos colaborar a distancia. En la industria de la construcción, si tú no sabes... Controlar remoto un proyecto y te dedicas solo a construir en tu, en tu ciudad. Es muy fácil que te la pases difícil, porque las ciudades tienen un ciclo económico en donde de repente puede haber mucho trabajo y de repente nada. Ahí es cuando hay que salirse a otros lados. Pero para eso hay que saber trabajar remoto. ¿Vale? Y la otra, precisamente que todos los documentos que entregues, con pues los formatos, todo eso esté estandarizado. Esas eran las cinco premisas con las que yo les encargué el sistema a esta gente. ¿Vale? Y empezamos a trabajar con él y se empezó a desarrollar. ¿Qué fue la primera complicación? Pues que resultaba que necesitaba demasiado tiempo mío. Porque aquí estaba todo. Pero nadie sabía, ¿no? Pero nadie sabía. Y yo aparte traía proyectos. Yo vivía en Querétaro, pero estaba construyendo en Oaxaca, en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en León. Lo que menos tenía era tiempo para estar con ellos en todo esto Contraté a un ingeniero en sistemas que se vino a trabajar internamente, conoció la forma de trabajar y se volvió el intérprete con el despacho. Pero de todos modos seguía haciendo falta tiempo mío. En paralelo, en el 95, entra un gobernador, revolucionario panista al a gobierno en Querétaro, e invita a mi hermana como secretaria de Planeación y Finanzas. Y por orte de magia, en cuanto toman posesión, me ofrecen la Cámara de la Construcción, la presidencia de la Cámara de Construcción, la Presidencia del Colegio de Arquitectos, la Presidencia de Coparmex, la presidencia de la Cámara de la Consultoría, me empiezan a caer proyectos que claro que todos necesitaban el empujoncito de la secretaria o del gobernador. Y Yo dije, yo no voy a ser el hermano incómodo, siempre me he quejado de esto, no porque no me hubiera tocado, sino porque no estoy de acuerdo. Y dije, esta es la señal que faltaba para regresarme al Chihuahua. ¿Sí? O
0: sea, cuando te cae más trabajo es cuando dices tú de esta manera, sí, no quiero pero, hacerlo. Sí, pues pero
1: no era lícito, ¿no? Claro. O sea, te están buscando con, con cola, ¿no? Sí, pues va por la silla. Y todos me los capoteé muy bien hasta que un amigo y su papá, los que ya les había construido otro proyecto, me invitan a un proyecto muy grande y ya cuando estoy con ellos resulta que también estaba el, la venia del gobernador. La venia. No, dije yo, vámonos de aquí.
0: Y te estuviste a zafar también de ahí, de esa última. Sí,
1: sí, sí. Dije yo aquí no. este Ahí nos vemos. Y me regresé a mi pueblo natal. Y aquí estoy desde entonces, diciembre del 99. Este, y cuando me vengo para acá, me asocio con Ernesto Hermosillo. No sé si lo ubicas. De Bafar. Este, él era entonces el distribuidor de Terra, Infocel, Internet. Este, nos asociamos porque ya el negocio de ellos iba de caída porque ya estaba Prodi y ya estaba Yahoo y ya estaban todos los que llegaron primero a competir y su aportación al negocio íbamos a desarrollar proyectos de construcción casas para vender o locales o lo que fuera su aportación al negocio fue ese software volverlo una aplicación de luz te estoy hablando del 2000-2001 la nube no se llamaba nube era un FTP compartido. ¿no? La primera versión y el primer proyecto que manejamos ahí fue la Volkswagen del periférico, ahora Volker, antes Eurovehículos. Este, otro cliente, que la, la familia Tuché, el ingeniero Javier Touché, porque son dos grupos este, de ocho edificios que, que tiene, siete se los hemos construido nosotros, con esta filosofía que te decía. De, de, de clientes de muchos proyectos y permanecer y entonces justo cuando estamos en el desarrollo de ese proyecto muere Jorge Barús, el presidente municipal, y queda Alejandro Cano, que es del grupo de amigos también como presidente municipal, y él invita a Ernesto que lo, que lo apoye para hacer todo el, el tema de modernización y sistemas del municipio, entonces me dice pues no voy a poder entonces otra vez se disuelve la sociedad, le compro su parte, me quedo yo solo. Y con el ingeniero que estaba conmigo en Querétaro de sistemas, seguimos desarrollando. Y entonces, trabajando con Soriana, trabajando con Walmart, nos empiezan a pedir que les rentemos o les vendamos el software. Por eso te digo que fue al revés. Al revés. Nosotros lo hicimos para nosotros y cuando le llevamos proyectos a, a clientes, ellos veían los reportes y veían el software y dijeron, oye, pues, réntamelo o véndemelo. Le hicimos aquí a Galbach, que era ahora creo que Sternium, este distribuidor de productos de acero, un centro de distribución, y lo mismo, réntamelo o véndemelo, para ellos querían ofrecérselo a sus clientes como un, un, un este, regalo, digamos, ¿no? No, pues no podíamos, no, no había forma no, no, no había administración de cuentas, no había seguridad, no había multiusuarios, nada, era mi herramienta, nada más O sea, la necesidad no salió tuya, sino del mercado que
0: te estaba pidiendo que se robusteciera la misma plataforma, ¿no? Así es y, fue... y, y, y en ese momento era digo, y me lo platicaba, ¿no? de cómo, si sí, eres muy bueno también para escuchar eh, me refiero dos, tres señales y en esas mismas señales dijiste, bueno, ¿y si hacemos también esto? Sí. O, o, ¿O todavía te cobró un periodo un poquito más largo de... Porque tú seguías con mucha chamba. Claro. O sea, seguías, 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 seguías. Sí, sí, sí. Y por este lado estaban viendo a la plataforma como que, oye, pues, préstamela, réntamela, véndemela, pero necesito que haga esto, esto y esto. Otra ya vez lo haces
1: en ese momento y precisamente traíamos mucha chamba, gracias a Dios. Empieza la Secretaría de Economía a promover apoyos para empresas, para que se, vamos a decir, profesionalicen. Hablar de procesos de certificación tipo ISO y demás, para hacer, documentar procesos internos y demás. Nos inscribimos en el programa, en aquel entonces llamaban empresas Gacela. Y cuando tú cumplías bien con eso, que era como una preaceleración o una incubación, si salías bien, te mandaban a programas de aceleración al extranjero, que eran las TECBAS. Este, yo me inscribo acá, pero pues, ahí íbamos trabajando, íbamos cumpliendo bien. El orden que teníamos nos ayudó a que eso lo cumplimos muy rápido, muy fácil. Viene el IPADE a Chihuahua. Yo había hecho el AD2 del IPADE ah. en la Ciudad de México cuando vivía en Querétaro en el 96. Esa es otra historia. <risa> y este traen el, ADU, el, el ADIT, no, no, la no, no, Dirección de no, no, Innovación tecnología. y Tecnología.
0: ¿Ese lo traen, es decir, lo, lo
1: imparten entonces en, ¿Lo en presencial aquí? aquí. ¿Oh? Sí, lo impartieron aquí. ¿Para alguna gestión de... de no, tenían desde el 2000 que llegué yo a, que, a, a vivir de regreso en Chihuahua, empezaron los programas, trajeron una de dos y luego estuvieron trayendo a de dos, de unos, continuidades, etcétera, y como yo era egresado de allá, me invitaban, como le llaman ellos, monitor de inicio, como un capitán de equipo provisional en lo que arrancan y aprenden el método los que están en el curso, entonces las primeras cuatro semanas acompañas a un equipo. En el 2010 ya llevan 10 años continuos de programas, traen el adit como, pues ya habían hecho muchos a de dos, ya habían hecho muchos de uno, ya, pues yo creo que para que fuera diferente y seguir manteniendo gente, trajeron eso Y ese incluyó un viaje a Silicon Valley. Me inscribo y cuando veo la agenda del viaje, me contacto con tres de los mentores que nos van a dar pláticas. ¿Por adelantado? Sí, me contacto con ellos por adelantado para sacar una cita para que me ayuden a evaluar el sistema. Y me den su opinión de si realmente le ven valor. Como para ahora sí ya... Sí, porque, dije, o sea, esto, digo, ya investigando, pues implicaba mucho esfuerzo y mucho dinero y mucho tiempo y mucho todo, ¿no?
0: Oye, a ver, pues me queda me, me... claro que la visión la tenías como... A lo mejor, no sé, a, a, aquí me vas a corregir. No sé qué tan intencionada, pero como que ibas teniendo estas señales o este olfato de decir, bueno, ya el mercado está diciendo que que, que está, está bueno esta plataforma, les funciona, les da valor. Solamente ahorita no está lista como para ponerla a disposición porque le falta esto, esto, privacidad, seguridad, la nube, como tal, etcétera Y cuando te adelantas como para que te hagan una, no sé, consultoría, asesoría sobre la misma plataforma, ¿qué es lo que tú buscabas? O sea, o al menos compárteme a lo mejor un detalle técnico que tú buscas en, en estos mentores o, o la parte comercial, que era lo que buscabas en ellos, como que te dijeran bueno, mira, esta es nuestra
1: mira, fueron tres a los que yo identifiqué de ahí, uno era Jorge Zavala, que era el director de Tecva en Silicon Valley, en San José otro era Natán Zad, también mexicano, era vicepresidente de lanzamiento de nuevos productos de pantalla chica en Dell y el otro, Héctor García Molina, eh catedrático de la Facultad de Ciencias de la Computación de Stanford. Había sido ya incluso director de la Facultad de Ciencias a nivel doctorado y demás. Y a los tres les hago la misma solicitud. Este, que me concedieran un espacio de su tiempo, que los invitaba a desayunar, comer un café, cenar, lo que fuera, para que conocieran lo que otra vez me dieran su opinión de si... Sí. Había algo ahí de valor porque me había sucedido que tenía clientes importantes que me habían pedido que lo rentara. O lo dos, Jorge Zavala y Natanza, me, me concedieron la cita desde el inicio. El otro no me contestó. ¿Qué fue? ¿Un café? ¿Una comida? Eh, no, los dos me recibieron en su oficina. ¿Su oficina? Y, y ahí les hice la presentación. El tercero, Héctor García Molina, no me contestó. Sin embargo, cuando llegamos al viaje, nos da él una conferencia. Terminando la conferencia, me acerco con él y le digo, oye, te había mandado ahí una invitación, acéptame un café, una cerveza, te invito a comer, a cenar. Era jueves, me acuerdo perfecto, el viernes se terminaba el viaje. Y el viaje terminaba con una comida en Napa Valley, en el viñedo de Mondavi nos presentaban el caso de éxito de Mondavi y ahí mismo comíamos y se clausuraba y él iba a ir a la cena, él sabía que se clausuraba y dice, sí, cómo no, vente el lunes y dije, órale le digo, este ahorita mismo cambio mi boleto de avión y claro que sí, el lunes te cae ah, me dice, entonces sí tenemos tema pues yo creo que sí, le dije si sí tenemos tema. Sí, sí, como diciendo, no es sí. nomás para perder el tiempo. Claro. Le digo, pues yo creo que sí. O sea, te lo aventó al lunes para ver si sí, sí, así como te echabas para atrás. Echando el diablito a ver si decía, no, no, pues ya me voy y no voy a estar. ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, a ver, espérame. Hijo, me dice, tengo el día lleno y ustedes se van mañana a Napa. Te invito a la hora de lunch aquí en mi oficina. Yo normalmente pido algo y aquí como en mi oficina, vente y te invito aquí. Pues ¿orale? Vente a la una. Porque tengo una cita una persona y un personaje, me dijo. <risa> a, la, a las 12 y a veces se extiende. órale. Por supuesto que a las doce y media yo estaba sentado afuera de su oficina. Como al cuarto para las 12 se abre la puerta y me presenta el personaje, Larry Ellison el CEO de Oracle. Si ves la lista de los más ricos del mundo, está entre Ahí los sigue, cinco. ¿verdad? Ahí sigue. Ahí sigue. Mira, te presento y no sé qué. Me presentó un emprendedor, mexicano, arquitecto, trae un software. Y... Ah, mucho gusto. Y entonces ya me quedé ahí con él. Los tres me dijeron: eres nube, eres móvil, eres project life cycle management. Eres Business Intelligence, Big Data. Eres todo lo que se está moviendo ahorita en el software, en el mundo. Ya deberías de estar aquí. Y ahí fue cuando dije, pues...
0: No te... O sea, bueno, escuchando a estos, a estos tres personajes muy brillantes, ¿no? Y estando como que en el lugar, que sigue siendo el lugar, ¿no? Silicon Valley... ¿Qué pasa por tu cabeza al, al decir acepto? Y seguramente no es algo, no sé si dudaste, porque me suena que no dudaste, pero más bien, ¿cuál era tu visión? Porque veo que tus visiones las vas armando conforme la vida te va poniendo enfrente a las oportunidades. Ahorita que
1: decías que fui viendo la oportunidad y esto, la verdad es que también se combinan con muchas cosas. Cuando me empiezan a pedir el software, también viene una baja de chamba y como que dices, ¿y ahora qué hago? Pero ¿no? el mismo
0: ciclo que decías de las ciudades.
1: Sí, 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 entonces, ¿y ahora qué hago? No? Entonces, pues, pues, ah, caray, pues ahí había algo, a ver, vamos a ver qué, de qué se trata eso, porque a lo mejor por ahí puede haber algo, ¿no? A explorar. Así es. A mí el mayor empuje me lo dio este cuate. Este cuate, no sé si lo ubicas, Héctor García Molina, eh, en su sus clases, él da clases en el doctorado de ciencias de computación ahí en Stanford, tiene un par de alumnos que su tesis los va él asesorando, mentoreando en la tesis y la tesis se llama Google es el asesor de Sergey Brin y Larry Page cuando les dan a ellos el cheque aquel famoso de los 250 mil dólares a nombre de Google Link, van ellos dos y lo invitan con el 10% de la empresa y él les dice, no, no, no esto no es ético, yo soy su maestro y con todo gusto los acompaño, invítenme al consejo pero no hay... las acciones son de ustedes yo creo que después se quiso a un balazo ¿no? <risa> entonces que un personaje ¿tú, de ¿tú qué hubieras hecho? no, pues es, es que así era es, es, es. yo creo que fue correcto lo que hizo o sea, su, su chamba era como mentor, como maestro. Claro. ¿no?
0: Si no puede tomar.
1: Si sí, de ahí se sale y se pone a trabajar con ellos a lo mejor, pero no mm. por lo que había hecho. No por lo que ha hecho. Entonces, que un personaje como ese te diga lo que me dijo. Sí, sí, me o sea. Me olvidó ya. todo lo que tenía que haber alrededor claro, y no. dije. Le doy por aquí. Por aquí es. y me fui. Y ya después dije, a ver cómo sí. Por lo pronto ya decidí que sí.
0: Oye, y esa experiencia. Eh, pues pasa como que casos fortuitos, ¿no? Te adelantas, ese programa que, que da, bueno, esa experiencia que da Alipade no es el programa de aceleración. No. O sí. Si, el programa de aceleración ya lo tomas tú por tu cuenta. Sí. ¿De qué se trata el programa? Yo
1: me quedo, o sea, después de ese viaje, ahí mismo con Jorge Zavala, que era el director de Tecma, sí. la aceleradora, que sería el siguiente paso de ese programa que yo había hecho un año antes acá este, cuando le presento y, y entiende el concepto y me dice, no, ya vente este, me inscribo ahí con él en el programa de aceleración de Tecpa y ese programa ya consistía ahora sí en ver con todo detalle todo lo que implica la creación de una empresa global y todos los factores que tienes que tener en cuenta para desarrollarlo incluso para levantar capital entonces el entregable como te digo era un plan de negocios donde dices esta es la empresa, este es el producto y esto es el, el por qué consideramos y validamos que el mercado lo necesita etcétera, etcétera entonces ya que entrego ese plan de negocio yo convoco a los nueve a este que, que identifiqué como posibles asesores incluido Héctor y los invito como advisors. Y solo Héctor me dice que no. Me dice, ya estoy en el consejo de, de Oracle, estoy en el consejo de, de Stanford, en la dirección. Estoy. Me dice, no hay tiempo. Lo que necesites, búscame y encontramos un espacio. Me dice, pero no lo puedo hacer de manera formal. Los otros ocho dijeron que sí entonces contigo es un proceso formal porque les das acciones y ellos se comprometen a darte una sesión sea semanal quincenal mensual dependiendo del acuerdo que hayas tenido con cada con cada uno y cada uno de ellos en uno de los temas que requiere en este caso una solución para volverse un producto exitoso y estás hablando Nathan Sader el Pro program management como el modelo de gestión Estás hablando de, de todo lo que es el marketing, de lo que es operaciones, de lo que es customer experience, de lo que es eh, reclutamiento y talento, contratación, de lo que es finanzas, de lo que es este, investigación y desarrollo para, para el producto, el mismo desarrollo del producto. Pues cada uno de ellos era experto en uno de esos. Oye, y a ver, tenías a los peces más
0: pesados, si no es que de, ese, de este momento, de ese momento, y seguramente han Muchos trascendido, ¿no? Con su impacto. Y tú venías de Chihuahua y anteriormente de Querétaro. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es para ti sentarte en la mesa que si bien venías ya muy curtido, pero ya esto era Big Tech y, y justo lo mencionaba, ¿no? O sea, todo lo que reunía Bill Binder era hacia dónde iba todo en los próximos ¿Dos años? ¿Cinco años? O sea, esto estaba agarrando un ritmo impresionante. A lo que voy es que, no sé si en algún momento te sentías abrumado o te pasaba poquito el síndrome del impostor o simplemente dijiste, y, como, y lo mencionaste ahorita o sea, si este cuate que estuvo en el núcleo de lo que fue Google, o sea, el núcleo del núcleo del núcleo, es decir, en la parte en el ahora sí que en la punta eh, pues yo le voy a dar ¿Nunca te pasó por eso como decir,
1: híjole? Cuando o, llegas o, la o te, primera es vez... Es que no... los mismos nombres ahorita los escucho y intimida. Sí, eso te iba a decir, cuando llegas la primera vez, simplemente saber dónde estás, te apantalla. ¿no? Te queda así como dices. Pero la realidad es que conforme va pasando el tiempo, primero en ese programa que hicimos del iPad que fueron 10 días, y luego ya que regreso a la aceleración y vas conviviendo con esa gente y vas asistiendo a, a talleres, a pláticas, a conferencias y resulta que te sentaste enseguida de fulanito de tal y te tocó en la mesa, en la cena con menganito. Son gente normal como tú y como yo. Eso te hace perder la niña. Y yo lo que les digo siempre cuando, cuando tengo oportunidad de, de platicar sobre todo con Chau, le digo, lo primero que hay que hacer es, hay que creérsela. Porque conoce a esta gente y no son nada del otro mundo, no son seres superdotados. ¿no? Se hicieron buenos haciendo algo. Pero tiene una vida tan complicada o peor que la de uno. Se
0: hicieron y... buenos haciendo algo. ¿Cómo te haces bueno? Y no, haciendo y
1: no necesariamente son buenos en todo. No, claro. Eso es lo que hay que entender. Es lo que hay que entender. Y entonces, bueno, pues, yo lo que digo es que hay que ser constantes, hay que ser tenaces, ¿verdad? Este, hay que identificar en dónde realmente vas a invertir el tiempo que sea productivo, ¿no?
0: También, también digo, no sé cómo piensas tú de esto, pero escuchaba al, al CEO de, de todo el grupo, incluyendo Shake Shack, que está como veces muy ricas que es todo un grupo de hospitalidad, ¿no? Enorme, ¿no? De, sí. de fine dining, de restaurantes top del, del mundo, que se llama Danny, Danny, Danny Mayer. Y él hablaba sobre algo que él busca mucho en la gente, sobre todo de alto mando en su equipo directivo, que es este self-awareness. Yo siento que es algo que en los en, ahorita ya muchas empresas, inclusive en Latinoamérica, los, lo buscan de manera más Intencionada. Y ya yo más o menos he visto cómo, o sea, ahora sí, cómo son los criterios que desembocan este, este concepto general. Creo que es algo que tú también tení, tienes, y en ese momento también, porque también justo esta, estas conversaciones que tienes contigo mismo de creértela, pues te ayudaron a no hacerte para atrás y a lo mejor no autosabotearte, autosabotearte que te ganara, no sé, distracciones estando allá, ¿no? o estando aquí. Eh, no sé, ¿tú cómo piensas de eso también a la hora de rodearte de talento? Sobre todo hoy en día, en la posición que estás, con el liderazgo que manejas, eh, a la hora de, 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 de decir, bueno, es que también necesito gente que sea automotivada, eh, no nada más de, por, por lo que yo ejerzo, sino también ellos mismos que tengan esta conciencia, ¿no? De que tenemos esta visión, ahorita como mencionas, ¿no? De estos clientes recurrentes y cómo nutrirlos y darles valor sobre el valor. No sé tú cómo piensas de eso, porque yo te lo veo a ti y digo, bueno, claro, o sea, tener las validaciones de estos personajes ayuda, en, o sea, es un es un tanque enorme de gasolina que te digan que sí tiene potencial y además te rodeas de estos advisors, que es, sí. yo creo que es una es, es algo clave, a lo mejor yo lo veo así en, en todo este crecimiento de la plataforma pero no sé tú cómo piensas de, de eso sobre todo porque tiene que ver más con, con tu autocrítica, sin ser severo sin ser irte al, al opuesto pero sí de decir, bueno
1: Mira, yo creo que algo que es bien importante y lo había aprendido no ahí antes es el hecho de que uno se debe rodear de gente mejor que uno. Hay gente que le tiene miedo a que si contrato a alguien que se vea o que se sienta que sabe más que yo, este, no me vaya a exhibir. Y entonces, como dicen, este, si tú eres nivel A, vas a contratar gente doble A. Doble a. Y el que es nivel C, va a contratar gente de D, e, para que no lo vayan a opacar. ¿no? Este... Yo te diría que más temor me daba o más incertidumbre me causaba el cómo integrar a todos estos personajes en equipo alrededor de la visión y del proyecto, más que en el hecho de, de, de cómo ir al mercado y si tendría éxito o no el producto. Estaba trabajando con gente con muchísima más experiencia y capacidad que yo, sobre todo cada uno en su tema. A lo mejor yo sabía un poquito de todos, pero cada uno de ellos en lo suyo sabían mil veces más que yo. Entonces, para mí era más importante el concentrarme en cómo le hago para que todos estos colaboren juntos. Integrarlo, ¿no? Y cómo le sacamos valor a la interacción con ellos, sea cuando están juntos o en el uno a uno. Más que al hecho de, híjole, y si me falla, ¿qué hago? ¿El desarrollador seguías tú trabajando
0: con él, el que estaba aquí en México?
1: No, ya no. Desde que me vine yo de, de, de okay. Querétaro para sí, acá, vamos. pues yo mismo me puse la soda en el cuello, porque yo siempre les vendí la idea de que había que trabajar con gente local. Y yo ya no estaba local. Entonces, este... ¿Con, ¿Y empiezas sí, a traer el, a el, gente El acá. software mismo es lo que... En teoría de administración dicen es un concepto local, ¿no? Ok. Es un concepto global que se desarrolle con toque local, sí. ¿no? Entonces, este, me vengo yo para acá y, y pues, aunque sigue habiendo contacto, relación, este, pues, ya no, ya no hubo proyectos con ellos, ¿no? Yo me enfoqué ya acá en el mercado de este lado. Hice proyectos, aún estando aquí, todavía uno en Chapas. Este, aún estando aquí en, no sé, en Aguaprieta Sonora, en Monterrey, en varios lados, pero con él ya no tuve proyectos.
0: Oye, Oscar, hasta ahorita estamos hablando de, de estos eh, advisors que, que mencionas y cómo es diferente también el abordaje y cómo se trabaja con ellos a comparación de México y en Estados Unidos. Y empezamos a hablar de cosas técnicas, pero me gustaría saber cuáles son como los takeaways, los aprendizajes... Sobre todo la parte blanda de habilidades, las soft skills tan famosas. ¿Qué, ¿Qué te... ¿Qué te puede marcar de esa experiencia de estar en las grandes ligas con los peces gordos? Y como dices tú, aquí hay que creérsela y cuando te la crees es cuando ya te puedes sentar ahí y puedes justo darte cuenta que hablamos el mismo idioma. Mira, Mira
1: yo creo y desde el primer cliente, me lo preguntaste ¿qué crees que me enganchó con él? O sea, ¿qué hizo que él me, me, me diera los siguientes proyectos? Este yo creo mucho y otra vez la influencia de mis padres en, en, en la transparencia en la honestidad vamos a decir en la humildad en el sentido de reconocer que, que la gente puede saber más que tú, ¿eh? Y, y si tú estás consciente de eso y lo sabes manejar, pues más que una desventaja, yo creo que es una gran ventaja, el, el no frustrarte porque este cuate sabe más que yo, sino al contrario. Pues yo voy a explotar lo que yo sé, ¿no? Yo tengo una capacidad de relaciones, yo tengo una capacidad de, de colaboración, de, de, de muchas cosas... A lo mejor no sé programar en lenguaje no sé qué, y a lo mejor no sé este, el cálculo estructural de no sé qué. Y esas son mis fortalezas. Entonces, mientras yo trabaje en esas, me puedo relacionar con gente de primerísimo nivel en cualquier otra rama, porque no estoy compitiendo ni queriéndole demostrar que yo sé o puedo más que nadie. Pues cuando, creo que cuando llegas con esa mentalidad es más fácil integrarte que al revés.
0: ¿no? Osgar, tienes experiencia levantando, levantando inversión y hoy en día que estás en muchas iniciativas, como mencionaba al principio, siendo muy comprometido, muy vocal inclusive, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones a la hora que una startup Está buscando inversión. Eh, ¿Cuáles son los puntos finos a la hora de decirles? ¿Saben qué? Mm, chequen por qué están pidiendo el capital que están pidiendo. No sé. Digo, ahí hay, ahí hay muchos puntos finos que, que me gustaría saber de ti. Que ya has pasado esas aduanas. Porque muchas veces los mismos medios sesgan lo que realmente pasa tras bambalinas, ¿no? A la hora que ya te sientas con los inversionistas, creo que sí tienes que tener como un criterio muy...
1: Sí, eso es bien importante. Este, algo que, que he comentado. Primero que nada, cuando está uno en el ambiente del emprendimiento y está cerca de otros emprendedores y todos andamos más o menos en lo mismo, en sentido de que estamos desarrollando un producto, o un servicio, y necesitamos capital y hay que acercarnos a a visir de hacer pitches y, y, y tratar de convencer gente si no te centras, pierdes el foco y crees que por el simple hecho de estar ahí lo mereces no, no, es que yo traigo un producto y esto seguramente le van a entrar ¿no? lo primero que le digo yo es hay que pensar que esa ah. otra persona ¿por qué te va a dar el dinero a ti y no se lo va a regalar a sus hijos? O sea, ¿qué hay en lo que le estás diciendo que lo convenza de mandar el dinero contigo que tiene una alta probabilidad de no recuperarlo? Altísima. A regalárselo a sus hijos. Y si te pones a ver eso es una sacudida de tapete interesante, ¿verdad? Porque si tienes respuesta a eso vas bien. Es una vara
0: altísima esa que mencionas.
1: Sí, y para mí es bien importante, o sea, creo que el día que te das cuenta de eso, va a ser más efectivo lo que lo que presentes, porque tienes que presentar algo que, que compita con eso. ¿no? Esa es una. Dos, creo que es bien, bien importante a la hora de entregar un pitch, de integrar un pitch, este que tienes que vender confianza en sentido de que el que va a invertir en ti, confía en que lo vas a hacer que no porque recibiste el dinero se te va a relajar el control al contrario porque antes de eso estás como no tienes dinero, pues estás este, buscando la eficiencia en todos sentidos no y pasa mucho que el que recibe el dinero ¡ah! se le acabó las restricciones y, y, y te pasa a ti no, afortunadamente no, pero, pero pasa, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que sí fue una experiencia que me pasó a mí, eh, negativa, digamos, de, de levantar capital. Me pasé de bueno para vender mi idea.
0: ¿Lo sobrevendiste?
1: Me la evaluaron muy alta. Te la, la a... Y esa evaluación tan alta espantó eh... a que nadie más le entrara. ya. Yeah. Porque para entrarle había que. Un ticket. Entrarle a un ticket muy alto. ¿Y eso cómo te diste y cuenta? Haber salido. ¿no? O sea, me refiero, cómo te diste Años cuenta después. a la hora de. Ok. Años después, porque. este la, la ronda de capital que levanté, la única que levanté, fue con Nacional Financiera. Y ahí otro aprendizaje. Hay que tener cuidado con quien te acercas. Porque al final de cuentas se va a volver una, re, una relación.
0: De largo plazo.
1: De largo plazo. Y si esa persona solo te va a aportar dinero y te va a estar chupando la sangre todo el tiempo, ni te metas. Es mejor no tener ese dinero. ¿Pero
0: cómo te das cuenta de eso?
1: Bueno, por ejemplo, yo cuando llego allá a Silicon Valley, dos de los bancos que apoyan más al, a, los, a las startups, hoy se volvieron famosos por las quiebras, Silicon Valley Bank y... First Republic Bank los dos tienen una lista de los fondos de Venture Capital y las tienen categorizadas por el valor agregado que dan además del dinero y hay sé? los que te aportan mercado y hay los que te aportan <ríe> administración hay quien te aporta desarrollo hay quien te aporta entonces tú tienes que enfocarte en los que realmente te van a agregar valor porque si te metes con el que sea, solo vas a tener dinero que te lo vas a acabar y sigues teniendo la misma dolencia. Pues hay que buscar que realmente te aporte. En mi caso, la Financiera aportó cero. Solo dinero. Solo dinero. Me puso condiciones. En ese entonces fueron 10 millones de pesos por el 5% de la empresa. Quiere decir que me evaluó en 200. Y me dijo, te voy a entregar el dinero en cuatro partes. Cada una condicionada a ciertas cosas. La primera eran objetivos de tipo administrativo, documentos, registros, etc. Y las otras tres, eh, objetivos de ventas. Entonces, si tú cumples en este tiempo con esta documentación, van los primeros. Si tú cumples en este otro tiempo con estas ventas, van los. Y así. Y cumplimos los cuatro. Poquito sobrados antes de tiempo. No tuvimos más comunicación, contacto o respuesta de Nacional Financiera que eso. Cuando empiezo, bueno, entre los advisors, y seguramente te ha tocado oír de ellos, este Cuento no solo como asesores, sino los considero grandes amigos a los dos, a los Lepe, Bismarck y Bell Lepe. Bismarck es financiero, es quien arma los planes de negocios, quien vende las, las ideas, quien levanta el capital y ha levantado, no le llevo la cuenta, pero yo creo que anda cerca del billón de dólares de lo que ha levantado de, de capital para las empresas que que tiene y además las ha vendido con un éxito impresionante. Bell es ingeniero y él está en el desarrollo de, de sistemas. Este, y los dos, cuates, pues muy aterrizados, muy normales, muy sencillos, de un trato cordial, super amigable, olvídate. Y cuando estoy eh, con ellos teniendo un one-on-one on one y vamos conociendo, sobre todo con Bismarck, que era con el que hablaba yo para temas de levantamiento de capital, me dice, mira, antes de empezar una ronda de capital, tienes que hacer una planeación previa. Tienes que tener cuidado. Si tú oficialmente inicias una ronda de capital y te tardas en levantar capital, te va a tronar porque se corre el rumor de que ya tienes tanto tiempo y no has logrado levantar capital, ya de entrada te van a cerrar la puerta a la mayoría. Entonces, ahorita dicen lo primero que vamos a hacer es te voy a presentar con fondos que yo conozco y vas a platicar con ellos como platicamos tú y yo en plan de cuates y de asesoría les vas a platicar lo que estás haciendo, de lo que se trata y les vas a pedir su opinión. No les vas a pedir dinero, les vas a pedir su opinión. ¿Qué piensan del producto? y ¿Qué piensan del momento y de la industria para salir a levantar capital? Si les interesó lo que te digan, ellos mismos te van a jalar. Y si no, te van a dar su consejo. Y te van a decir, oye, pues mira, la situación ahorita está así y así y así. Eso para mí es una de las más importante porque al final del día si sí estás pichando, pero
0: sin él te estoy pichando. Si Algo así te, te sí, entendí. Claro, claro. Wow, oye, ese, no, hombre, este, este hack es de oro. Yo creo aquí vamos a sacar clip porque sí, es buenísimo. Sí,
1: es, así es. Y entonces, y, y, ¿y eso hiciste? Eso hice como con 20. ¿Cómo te fue? Con super fondos allá en San Hill Road y en Olvídate me fue maravillosamente bien en sentido de lo que me dijeron del producto. Mal en cuanto a lo que me dijeron de la industria. Me dijeron nadie ahorita voltea a ver a la industria de la construcción como un potencial de, de, de rentabilidad y crecimiento. No es, dicen allá, había pues, de hecho había una conferencia todos los años que hacía Dave McClure del 500 de Startups. Se llamaba Unsexy.
0: Y esa era una industria.
1: Dice: Estás en la más unsexy sexy. de las unsexy. Dice: Tu producto, la verdad, y lo que traes y lo que me enseñaste, híjole, se me hace fregón. Pero se me hace que andas algunos años adelante. Esa fue como la conclusión de la industria, del producto. Salvo algunos muy técnicos que decían, eh, piensa en esto y piensa en lo otro y mejora aquí o piensa... En general, fueron buenísimos. Pero entonces, fue una experiencia espectacular. Hablé con fondos de los mejores, incluido secuoya que es, ¿no? Este, gracias a Bismarck. ¿no? Y, y, y la verdad es que... Pues, que, ¿cuál fue el resultado? Concluimos después en otro one-on-one, on el one, No es el momento para que esta empresa mexicana de la industria de la construcción levante capital acá. Dice, vámonos primero a buscar capital en México. Vamos a desarrollar tracción. Y regresar, como te dijeron, espérate un poco, y contracción con números reales, porque estábamos hablando de un, de un... apenas viviendo un Early Adopters, entonces volvemos para acá. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces fue cuando levantamos el capital con la finza. Oye, y... platicaba yo con un VC de... Eh, peruano que
0: está... con Enzo, que está en, en San Francisco trabaja con Rich Capital, ellos invierten mucho en productos para la educación y hablamos del otro lado, ¿no? De, de cuando ¿cómo se da esta retroalimentación a la hora de no invertir en el emprendedor o en la startup? ¿a ti cómo te ha tocado pasar? o sea, me refiero, digo, creo que también por la edad y tu nivel de madurez lo tomas de una mejor manera pero, ¿cuáles sean tus recomendaciones también para cuando pues, no se levantó la ronda? Digo, y a lo mejor se hizo todo bien. Eh, mencionas estos hacks que, que, que dejaste aquí que valen oro. Pero a lo mejor, pues, el, el mismo inversionista no está interesado en ese momento. No era, no era el momento del mercado. Lo que quieras. Y hay veces que muchas veces el, el emprendedor se lo toma muy personal. Y inclusive para un desánimo muy 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 drástico. ¿Cuáles son esas a lo mejor esas prácticas que a lo mejor a ti te llevaron para atravesar Mira,
1: mejor eso? Otra cosa que aprendí en el, en el proceso con Nacional Financiera es que en este caso específico Nacional Financiera no tenía alguien que supiera de qué se trataba. Ya no dijeras Bill Binder. No, sabes, no tenía gente que supiera de qué se trataba el ambiente de emprendimiento, de venture capital y de lo que era evaluar e invertir en una empresa. Y entonces te topas con gente, y lo digo por ellos y por otros tres casos, de, de, que fueron los únicos donde realmente me acerqué a levantar capital. En donde, por ejemplo, uno de ellos, un constructor muy grande, este, me contesta, deja que lo pruebe mi gente y si me sirve le entro. En el momento en que me contestó eso, ahí mismo me cayó el 20 de que ese cuate no era un inversionista. Porque él no estaba viendo la proyección del producto. Él estaba viendo si a él le sirve es bueno y si no le sirve no es bueno. No estaba viendo que el potencial no era para empresas como la de él. El potencial era diferente. Y, y me cayó el 20 de que no oyó o vio todo lo que le enseñé y se centró en que le estaba yo queriendo vender mi producto. Era un cliente en una inversión. Es, que es muy diferente. Y eso hay que saberlo detectar. ¿verdad? Cuando te paras enfrente de alguien, por eso digo yo, hay que, hay que tratar de seleccionar a quien te acercas. Por mucha desesperación de que te haga falta dinero, no hay que caer en el primero que te soltó tres pesos. Hay que buscar quién es y cómo va a contribuir, en este caso, este cuate, pues, ahí mismo, dije no, no te apures, porque además, muy, muy amigo, conocido, este, le digo, no, no, no te apures, con todo gusto, pruébenlo, tú dime con quién lo vemos, ni siquiera se dio el, el, el tema, porque él ya no le dio seguimiento, dije, sí, claro, que lo prueben, pero yo desde ahí dije, este no es, en el caso de Nacional Financiera, me di cuenta que la gente que pusieron a evaluar el sistema, a evaluar el proyecto, no el sistema, el proyecto de inversión, ni siquiera evaluar proyectos de inversión, ¿sabía? Tan no sabía que se le atoró la carreta y llamaron como consultor externo al dueño de una empresa de software desde ahí de la Ciudad de México para que les apoyara en platicar conmigo para evaluar la Y bueno, pues fue muy bueno, ¿eh? porque el cuate vio el software y dijo, oye, está fregón. Pero de inversión y de números, no, eso no. tampoco. ¿no? Entonces les dio la validación técnica y entonces ya los financieros de Nacional de Financiera dijeron, va. Pero lo hicieron sin saber qué estaban haciendo. Y yo me excedí, lo sobrevendí. Le puse un numerote y me lo y pegó Sí. Y entonces cuando ya hablo con el segundo y el tercero, ven el numerote y dicen, no, puedo eso, pues. O sea, me, me dices que meta tanto y voy a ser dueño del punto 05. Pues no. Entonces hay que, hay que tener cuidado. Ni es bueno que te sobrevalúen, ni es bueno que te subvalúen.
0: Oscar, hablemos un poquito de, de esta experiencia que traes fundando empresas. Pero desde el otro aspecto, que si bien creo en tu caso tienes todo este baje de, de Silicon Valley, hablando de fracaso, siete empresas fundadas, ahorita cuatro activas, muy, muy activas. Eh, ¿En algún momento te has echado el clavado de ver qué hubieras hecho diferente para que fueran siete de siete? Eh, de decir, bueno, quizá se pudo haber hecho esto, quizá inversión, desarrollo, talento, qué sé yo. Te has, te has aventado ese ejercicio que quizás no sé si sea necesario, digo, ahorita te lo pregunto, y hay veces que uno se castiga de más, pero hay veces que salen cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo para girarlas y ponerlas en los carriles que ahorita estás eh, corriendo.
1: Claro. La realidad es que nunca lo hice así como con el propósito de que hice mal y para no repetirlo, sino pues la experiencia te va este, iluminando el camino. ¿no? Una de ellas, este, un primo mío en Ciudad Juárez tenía una fábrica de salas, muebles de sala, y me la llevé una distribución a, a Querétaro y pues era un estilo de salas muy americano que allá no funcionaba. No 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 tuvo... Grandes. Sí, muy... sí, sí, así como muy, muy gringas, vamos a decir, ¿no? <risa> y allá el concepto era diferente. Este, ¿qué, a, qué quiero, ¿A qué me refiero con esto? O sea, quise forzar un producto que no quería ni necesitaba el mercado. Y es otra vez el tema cuando vas con un inversionista. ¿por qué te va a invertir a ti y no le va a regalar a los hijos? pues Tú tienes que enseñarle que ese producto cumple o resuelve una necesidad del mercado. No es una idea brillante que se te ocurrió y que porque fue brillante y a lo mejor sí lo es, pero no necesariamente tiene mercado. Y ese fue el caso de ese negocio. ¿Sí? Tuve otro, una distribución de... de puertas y triplay de madera. Yo en una escala chiquitita, que era mi posibilidad en ese entonces y en Querétaro había tres gigantes este que tenían mucho mejor precio, mucho mejor capacidad de entrega, mucho mejor pues, pues no otro no, simplemente pues no veía yo futuro ahí, va. Si no le conseguía un gran capital para que eso se multiplicara, no había forma de que eso creciera. Entonces otra, hay otra lección, si no tienes escalabilidad, pues a lo mejor vuélvete de nicho y explota tu nicho, pero cuando estás con un producto tan genérico... Sí, es un commodity. No puedes tampoco agregarle mucho, mucho valor mayor. como para decir voy a hacer esto con esto, ¿no? Otro fue el de los muebles. También una industria, pues, los diseños gustaron, mandamos unos folletos muy padres, vendimos algunos, pero otra vez no había ni escalabilidad y empezaron a salir algunos detalles que no eran este, funcionales. ¿no? Entonces, principalmente era en algunos productos que no cumplía con necesidades del mercado, en otro no era escalable y en el otro pues era un diseño para mí muy padre, así como un sueño hecho realidad que estaba yo fabricando algo que yo había diseñado y como yo lo había diseñado según yo se iba a vender como pan caliente y pues no, o no lo supe vender o no le gustó o no se sé, ¿eh? va. Y en
0: algún momento ese esa vena emprendedora que tienes, ¿No te desenfocaba de donde ya las cosas estaban funcionando? Eh, ¿De a lo mejor perderle de
1: vista a eso para enfocarte a lo mejor en estos nuevos negocios? No, y a lo mejor fue parte de lo que no permitió que florecieran, porque a lo mejor también faltó tiempo mío, ¿verdad? Porque siempre fueron como... Side business. Un side ¿verdad? business. El otro, pero ese no fue fracaso para nada, este agarré una distribución de dulces americanos cuando ahorita pues ya se normal, en aquel entonces no existía el dulce americano en México era contrabando
0: era Fayuca, ¿no?
1: y en este caso, era la primera empresa que exportaba que importaba en grande, dulce legalmente, y entonces lo podías vender y facturar abiertamente ¿no? y me fue muy bien y un distribuidor de pan me lo compró y me lo pagó muy bien entonces, pues, en ese momento estaba yo por empezar el, el proyecto del edificio con mi cliente y dije, ¿ahora es cuándo? Y me fue muy bien. Lo, fui a, a, penetrando el mercado, fui agarrando muchos clientes ya traía una, y los entregaba yo puerta en puerta. ¿eh? O sea, terminaba con las obras a las 5 o 6 de la tarde y a esa hora llenaba mi troca de dulce y me ponía a repartirlo. Y de vender originalmente, a lo mejor, el equivalente ahorita a 10, 15 mil pesos diarios de dulce, terminé vendiendo 150 mil este, diarios, ¿no? Que era un chorro. Y me compraron, muy bien comprado el negocio.
0: Oscar, tienes tres hijas.
1: Y me gustaría entender
0: cómo piensas tú acerca de cómo enseñarles, si es la palabra, esta vena de emprender que me queda claro que para ti es parte de tu propósito, tu eje como persona. ¿Cómo piensas de eso a la hora de verlas? Una que ya salió de la carrera, las que están estudiando, etcétera ¿Cómo piensas acerca de si tú lo quieres hacer de una manera muy propositiva, muy intencionada de darles las oportunidades para que emprendan a lo mejor a, a la par, o, o pensando en una sucesión, o, o diciéndole, a ver, ustedes, qué les, ¿qué les llama, qué les llena? Y de ahí a lo mejor apoyarlas. ¿Cómo piensas tú eso?
1: Mira, otra lección donde mi ídolo, mi padre, está primero. Cuando yo dije que iba a ser arquitecto, me decía mi papá, Híjole, me dice, esa carrera se me hace que ser bien frustrante. Dice, pues, terminas haciendo lo que el cliente quiere. No vas a hacer lo que tú quieres. Y él como que me quería convencer, o sea, desmotivar. Sí, que la pensara dos veces. Nunca ¿no? se metió en la decisión, pero me dio su opinión. Y respetó mi decisión. Y eso para mí es muy importante. Y yo pienso igual con mis hijas. Creo que va a ser una decisión de ellas. A mí me encantaría que emprendieran, a mí me encantaría llevármelas, ya íbamos a intentarlo ahora en julio, irnos a un programa Padres e Hijas a Silicon Valley con S.B. Links. no se pudo porque la segunda, que también ya se graduó, se acaba de recibir apenas, ahora en junio, este, no tenía visa, entonces no pudimos. Y un poquito para abrirles la visión que vean de qué se trata pero que sea decisión de ellas. Tengo la fortuna de que las tres están escogieron carreras que pueden ser muy afines al negocio familiar. La mayor, Sofía, diseñadora gráfica, trabaja en una empresa de mercadotecnia y publicidad, una firma internacional que se llama Brands and People en Monterrey. Y su trabajo ha estado muy enfocado a todo lo que es eh, branding por un lado eh, diseño este, digital y, este, y también campañas publicitarias Y ella, ella trae la cuenta de ellos manejan autosón en las tiendas estas y me, le llevan al Tegu de Monterrey y estuvo diseñando un libro para la facultad de ingeniería y cosas así pero he estado mucho en temas de diseño digital Anterior a eso, porque desde hace tres años ha estado trabajando, trabajaba en otro despacho más pequeño que se dedicaba mucho al manejo de, de páginas y redes sociales, especialmente de restaurantes o mayormente de restaurantes. Entonces, esa es una. La segunda, María José, que se acaba de recibir, ella salió de diseño industrial. Y al día de hoy lo que manifiesta es que le gusta el tema del interiorismo. Muebles, decoración, ese tipo de cosas. Y la tercera, Mariana, entra al último año de arquitectura. Nosotros tenemos una empresa, le hemos llamado Corporativo NK, y les digo que lo de los títulos, mucha gente los usa porque en rimbombantes, yo los uso porque reflejan lo que es, ¿no? Y es corporativo porque son tres corporaciones, tres empresas, tres negocios, ¿no? Hay nueve razones sociales, pero son tres áreas de negocio que se agrupan en este corporativo NECA. Uno es el de siempre, la construcción en donde nos hemos especializado en la dirección de proyectos. Otra vez, en el cómo manejar, desde cómo definir correctamente qué se necesita, encargarnos de que el proyecto ejecutivo se haga de acuerdo, este, hacer la estrategia de cómo lo vas a controlar, cuántos contratos, qué tipo de, de selección, si va a ser concurso, asignación o lo que sea, y luego llevar toda la administración y la supervisión de los trabajos. Otra vez con la idea de generar un equipo que trabaje solo para que me dejen diseñar. Segundo, de proyectos que hemos ido haciendo y, y de otras oportunidades que ha habido, este, sean, se cuenta con un portafolio de inmuebles que tenemos en renta, es un inmobiliaria Y en la inmobiliaria desarrollamos proyectos para venta o para renta. Los que nos quedamos están rentados. Hoy, afortunadamente, el 100% de lo que tenemos está rentado y con buenos clientes. Tenemos tierra para desarrollar otras cosas. Estamos arrancando un proyecto en Todos Santos, en Baja California. Este, y la tercera área de negocio pues, es la del software, que nace de la de construcción. Las dos nacen de la de construcción. Y entonces, este si mis hijas deciden emprender o deciden integrarse o deciden quedarse únicamente como socias y trabajar por su lado y aprender por fuera, yo lo voy a respetar, si me dices que me gustaría claro, me encantaría que se vinieran acá al final de cuentas el día de mañana que no estemos conmigo, pues va a ser de ellas ¿verdad? y lo ideal es que se encarguen de, de, de administrarlo y reproducirlo ¿Por qué crees que es lo ideal? Porque es su capital, es su patrimonio. O sea, a final de cuentas, mientras estemos la mamá y yo es de nosotros y de nadie más. Pero el día de mañana va a ser de ellas y si no lo saben manejar. Pues igual y se les va entre las manos y si no lo supieron ni siquiera mantener. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una experiencia para mí padrísima, no sé si para ella. María José, este, que acaba de salir, pues está buscando trabajo, ella quiere encontrar algo en su, ramo. en su ramo, pero por lo pronto está trabajando conmigo. ¿Y qué está haciendo? Empezamos a desarrollar un proyecto en donde vamos a meternos al modelo de competitividad del Centro de Competitividad, que es como una especie de una auditoría general para meter... Nuevamente todo en procesos y todo en, en, en orden, ¿no? Tener todo perfectamente. Y eso le va a implicar a ella conocer lo que significa tener una empresa. Ese es mi objetivo. ¿Va? Entonces ahorita está entrando y está empezando desde graficar, bueno, qué es el grupo, cuáles son los tres negocios, cuántas son las razones sociales y dónde está cada una qué se hace en cada una, qué es lo que ofrece esta, qué ofrece esta, qué ofrece el otro, cuáles son los procesos dentro de cada una y tenerlos documentados. Cuando termine este proyecto, que esperemos lo termine, y si no, pues será porque consiguió trabajo en lo que quería, va a tener una idea muy clara de lo que es la empresa familiar, pero sobre todo lo que es una empresa. Y si ella decide el día de mañana poner una, va a tener una base. Una base muy interesante. <risa> Porque es algo que hemos platicado. ¿Quién te enseña de impuestos? ¿Quién te enseña de seguro social? ¿Quién te enseña de, de ley federal del trabajo? ¿Quién te... Los trancazos de la vida. Y si los puede aprender en una maestría en casa, pues qué padre, porque mañana puede irse a poner un negocio o lo que sea y va a llegar con una expectativa diferente. O oh, el día que le entreviste, alguien para darle un trabajo y volvemos a tu primera pregunta ¿qué hizo que aquel inversionista me diera más? pues algo le transmití que le gustó más que a los otros que seguramente entrevistó <coughs> y si ella cuando la entrevisten va a tener ese conocimiento y va a poder hablar pues seguramente la van a considerar diferente ¿no? entonces yo creo que va a ser muy productivo Mariana este, hizo un curso de verano para dejar la carga de materias más ligera en los dos últimos semestres. Y estuvo practicando en la empresa, yendo a obra y todo lo demás. Pues padre. Digo, ahí están. Vamos a empezar con el proyecto de Todos Santos. El mercado meta es 100% Estados Unidos y Canadá. Okay. ¿Cómo lo vas a promover? En línea. Páginas web y mucha información muy atractiva. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, mi idea es respetar lo que ellas decían Y sí creo que hay gente que en el ADN tiene el del emprendedor y en el ADN tiene el del corporativo. El que ellas escojan, ese para mí va a estar bien siempre y cuando yo las vea contentas.
0: Pero es ADN, ese no se elige.
1: Así es, el chiste es que ellas descubran qué hay en su ADN. Ok. Ah, pero la decisión va a ser de ellas. Okay. Entonces, la idea es apoyarlas con las herramientas para que tomen, identifiquen ese ADN y tomen la decisión. Oye, pero que... como,
0: como papá debe ser padre, digo, te interrumpo porque, digo, no, no te voy a soltar la pregunta que, que se me ocurrió de inicio porque será, <risa> será spoilearles a, a tus hijas que seguramente van a ver y van a escuchar esta entrevista. Eh, debe ser padre porque, digo, 37 años, un poquito más de experiencia, eh, también te dan este olfato de detectar talento, y ahorita lo mencionabas, de cómo integrar y, y complementar tu fortaleza con las de los demás y bueno, yo no soy programador no te sabré decir el lenguaje Linux, lo que quieras pero, sé para dónde podemos empujar el barco no eso es lo importante, la dirección debe ser también lindo para ti ver cómo cada una de las tres va adquiriendo su personalidad y que vas viendo por dónde a lo mejor tú otras bambalinas Dices, creo que ella va por acá, ella va por acá, pero digo, también la vida da muchas vueltas y como dices tú, hay que darles el espacio, pero también debe ser lindo, ¿no? O sea, decir, mira, porque te los papás, o sea, las comporta conductas, comportamientos de los hijos, tú los ves y tú, bueno, esto se parece a, a algo que yo hice o algo de,
1: de mi esposa. Debe ser también lindo, ¿no? Para ti. Por supuesto, por supuesto, muchísimo. Y mira, este, en, en, en ese caso específico, el, el verlas que, que intenten sobre sus decisiones y de ahí ver que se vayan realizando o que sepan identificar y, y botear, va a ser lo importante. Hoy te puedo decir, Sofía, que tiene tres años trabajando, yo la veo que está... O sea, no hay otra cosa que le hubiera gustado más que eso. Está donde tiene que estar. María José le va a tocar ahorita empezar y probar. Ojalá dé con eso que realmente le, le llenas, ¿va? este Y lo mismo con Mariana. después. Es, en arquitectura te puedes dedicar a mil cosas diferentes. no El diseño industrial más. ¿Y ahorita más? Más. Entonces, este, si son muebles, si es interiorismo, si es diseño de producto empaques si es lo que sea eh, por su tesis la hizo en empaques y, y les pusieron 98 en la tesis o sea bien entonces el chiste es que cuando ya arranquen algo pues ver verla realmente tan contenta como como nos gustaría verla va entonces este ese va a ser el el, el punto importante
0: el punto de inflexión sí. Oscar para ir cerrando y esto es en caso hipotético Seguramente no sé si lo has pensado, pero este es el momento. Si pudieras decidir cómo te gustaría pasar el último día de tu vida, platícame el escenario, cómo te gustaría estar rodeado, de quién, haciendo qué. Eh, ¿Qué te gustaría estar haciendo el último día de tu vida si supieras de anticipación cuál va a ser?
1: Fíjate que tengo la fortuna de que mis dos papás se fueron sin sufrir. Esa es una gran fortuna. En un, en un momento, mi mamá totalmente sorpresivo, re, re, repentino. Mi papá, después de los 93 años, ya traía ahí algunos temas de, 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 la, de, de la, la edad. Vez, pero finalmente no, no hubo un evento así traumático o que lo tuviera sufriendo, ¿no? Eh, si yo pudiera escoger, pues me gustaría. Verme en mi casa, cerca de mi esposa, este ojalá de mis hijas y nietos, ¿no? este Algo que hemos disfrutado mucho en familia es viajar juntos. Y, y estar con ellas y platicar, acordarnos de lo que hemos viajado, de lo que hemos vivido, y recorrido, sería un escenario muy padre.
0: ¿Algún alimento, comida?
1: Pero, no seré. Le hablas al dragón número uno de, este, de esta ciudad. <risa> Todos los años, este, en mi cumpleaños, me hace Melda una comida con muchos amigos y hace comida árabe. ¿Comida árabe? Mi mamá era libanesa y aprendió con mi mamá a cocinar y le queda deliciosa la comida. La comida árabe es así como un, un tema para mí, pero me puedes dar piedras y en me encanta. Con
0: una buena salsa, ¿no? Oscar, muchas gracias por tu tiempo, digo, estaba estábamos muy insistentes de este lado para, para sentarte en esta silla y echar una buena
1: conversación. Oh, para mí valió la
0: pena, espero que para ti también. Sí, sí, no, no. este Antes de ir cerrando, algún proyecto que nos puedas platicar que te esté emocionando en los próximos 12, 18 meses que ya lo puedas cantar, digo, sé que en el mundo de la construcción...
1: Mira, eh, te hablé de los dos ya, este, y les tengo no solo muchas ganas, sino mucha fe. El, de, el que te decía ahorita de Todos Santos, este, estamos comprando tierra, vamos a hacer un desarrollo ahí de vivienda y una pequeña zona comercial, es una zona que ahorita está con un altísimo potencial de rentabilidad, este, mi gran eh, deseo en este proyecto, independientemente de la rentabilidad, es poder ir viendo la integración de mis hijas en todo esto. Es lo que yo quiero, habrá que ver si ellas quieren. Este, insisto, lo vamos a respetar, pero yo voy a seguir insistiendo a ponérselas bonitas para que les guste. Este, ese por un lado. Y la realidad es que yo veo que Viene Bill Binder con una etapa muy interesante. Eh, como decías, estoy participando en varias asociaciones, en Chihuahua Futura, en el Centro de Competitividad, entre otras. Y el otro día me preguntaban, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde sacas tiempo para tanto? Porque la verdad es que sí, cuando me comprometo, me, me comprometo. Este, y les digo, bueno, pues para mí mucho es. Chihuahua y hacerla atractiva para que mis hijas regresen, porque hoy por hoy no piensan regresar porque dicen que Chihuahua, es mejor Monterrey. Entonces pues a mí me gustaría pensar en lograr que Chihuahua sea una ciudad atractiva para ellas, o grande para todo el mundo. Este, pero además me ha tocado involucrarme y darme a conocer en, en muchos ambientes en donde a lo mejor antes no conocían a Oscar Núñez o no por lo menos en la manera profesional. Y hoy este, yo sé que por todo lo que hemos ido haciendo, la percepción que tiene lo que hay detrás de Oscar Núñez como es este software es diferente. Ya hoy se está hablando de llevarlo a algunas empresas y de... Entonces además de que en nuestro roadmap estaba ya el lo que estamos haciendo para relanzar y volver a buscar una ronda de capital, pues resulta que a lo mejor de manera orgánica y natural se va a ir dando una atracción de manera indirecta generada por todo lo que estoy haciendo en la parte social y comunitaria. Entonces, Bill Binder tiene todos mis entusiasmos y emociones, este todos Santos igual, y pues obviamente Todos Santos lo construye la empresa de construcción, lo promueve la inmobiliaria, entonces todo es un negocio redondo. Un negocio redondo. No un negocio redondo, un concepto redondo. ¿Algo que
0: quieras agregar? ¿Dónde te puede encontrar la gente que te quiera escribir, contactar, saber más de lo que vienes haciendo, lo que vas a hacer?
1: Pues mira, lo más fácil es mi LinkedIn, ¿no? este Y en Instagram estoy como onUNC, Twitter onUNC. Igual. Este, y con todo gusto, mi teléfono y WhatsApp, 614-406-5371, ahí estamos a la orden. Este, las páginas de las dos empresas, billbinder.com, nk.com.mx, este, ahí están las empresas y lo que hacemos. Y encantado de contribuir al ecosistema para que esto se desarrolle y volvamos a Chihuahua de otro nivel. Oscar, muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, encantado. Gracias a ti.
0: Y si tú, como muchos, quieren emprender en proyectos de base tecnológica y piensan que solamente los que pueden hacerlo son los programadores, pues aquí está un claro ejemplo de que no. Si este es el primer episodio que escuchas o ves de los más de 100 entrevistas que tiene Lateral, te comparto que lo que más nos ayuda a seguir creciendo para llegar a más gente es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, puedes encontrarme en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que te llevas de esta plática. O también le puedes escribir directo a mi invitado en su cuenta de LinkedIn. Ya sabes, lo puedes encontrar como Oscar Núñez.